0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, solo ahora que nos estés escuchando. Bienvenido a este, el primer capítulo de la segunda temporada de El Es Podcast, el mejor lugar para consumir tu tiempo. Mi nombre es Edgar. Y mi nombre es Ulises, y comenzamos en 3, 2, 1. <risa> <risa> hey, ¡Qué modo que están aquí con nosotros en esta, como nos gusta llamarle, la segunda temporada de El Es Podcast! En realidad solamente es una forma de dividir los capítulos que a nosotros se nos facilitó. Sin más, esperemos que les haya gustado el capítulo anterior de inteligencia artificial y que hayan disfrutado los capítulos anteriores, que sería la primera temporada del podcast. El día de hoy para comenzar, como siempre o como cada martes, me da mucho gusto saludar a Ulises. ¿Cómo estás, Edgar? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes. Y para el día de hoy, como siempre, los temas nacieron de pláticas que hemos tenido durante la semana o algún otro día que estuvimos echando el cotorreo aquí nosotros, así que le cedo la palabra a Ulises para que comience con los temas de hoy. ¿Qué onda Edgar? ¿Qué onda a toda la banda? Esperemos que les siga gustando, esperemos que nos sigan
1: en esta segunda temporada y las que siguen, ¿no? Y esperemos que yo también siga, ¿no? Porque el tema que <ríe> viene, güey, se trata acerca de los 27. ¿Por qué de los 27? Porque es los los años que tengo ahorita. Don <ríe> señor. Sí, güey, ya soy todo un don. Pero <ríe> estaba en ese, ¿cómo se puede decir? Eh, en ese trance, en decir, si me uno a los 20, al club de los 27. Al club de, ¿Al club de los veintisiete, Si hay un club, güey... Te voy a
0: explicar por qué, güey... Es como el club de Toby ¿Por qué el club de Toby No sé, fue el único club que se me ocurrió ahorita... Te este pendejo... Bueno,
1: este... Yo quiero hablar del club de los veintisiete... Porque, pues, ahorita estoy en la edad, me siento, pues, con ganas de quitarme la pinche vida, ya saben, ¿no? Cosas normales.
0: Pues... <risa> <risa> ok, continúa, no lo vamos a quitar. <risa>
1: <risa> ok, eh, quería, abri... <risa> quería abrir este, este podcast con este tema, ya que me ha parecido muy raro, bueno, me ha parecido más bien interesante la forma en que eh, dichos mmm, personas han muerto y se les ha considerado pues, el club de los antes 27 que todo,
0: o sea creo que el club de los 27 es algo que que la mayoría hemos escuchado Ajá. pero pensando en aquellas personas que no han escuchado jamás el club o sea hablar sobre el club de los 27 podrías explicarnos primero qué es el club de los 27 el club de los 27 es mmm, unas personas
1: famosas en este caso casi todos músicos ...que han muerto a la edad de los 27 años... ...por... Mmm, ...causas misteriosas o que no han podido explicar... ...¿no?... ...porque por, como por ejemplo el primer... ...por ejemplo el primero el que voy a mencionar... ...es Jimi Hendrix ¿no?... ...que él dicen que... ...igual estaba en la fiestote y todo... ...y tenía 27 años... ...¿qué pasa? ...que creo que él estaba muy alcoholizado... ...no sé o le dio una convulsión en plena fiesta... ...llegaron los paramédicos... Y dicen que él ya estaba muerto justo cuando llegaron los paramédicos, pero hay otra versión que dice que no, que él estaba vivo todavía con ellos y que él quería vomitar. Él quería vomitar en la ambulancia y que un paramédico no lo dejó, güey. Y o sea, lo dejó acostado y él mismo se, as se asfixió con su propio vómito. Se Ajá. No, no. Y justo después a los meses eh, estaban hablando con Janis Joplin y decían no, yo no creo irme junto con Jimmy con un Jimi Hendrix, ¿no? Sería mucha casualidad que pase esto. ¿Qué pasa? Que igual a los meses ella se inyecta heroína y pierde la vida, güey. Entonces ahí como que ya se empezara a formar un un cierto culto, ¿no? Porque también después, antes de ellos ya estaba este... Brian Jones que era el fundador de los Rolling Stones Que también dicen que estaba en una fiesta y todo Y en la fiesta Él de lo muy alcoholizado drogado que estaba Se ahogó Entonces es donde sale la famosa frase para el rock and roll Que es sexo, drogas y rock and roll Que es de donde salen los excesos y que por a lo mejor estos se murieron Pero ya tenemos después otras dos personas que también se unieron al club que fue Emmy Winhouse, que fue sobredosis de alcohol fue congestión alcohólica por la cual se murió y Kurku que Kurt Cobain dice que se... bueno, más bien no dicen se voló la cabeza con una pistola, con una escopeta pero antes de eso le dijo a su mamá por fin seré parte del club mamá por fin estaré con ellos son cosas no que mames. dicen, o sea, yo no tengo la verdad 100% son no cosas que escucho. Ajá, dijo, ¿no? exactamente, yo solamente lo escuché de algunas fuentes. Pero oh, esto, eh, esto lleva mucha relevancia ya que hay mucha gente que han dicho que esto es por parte del gobierno o por parte de los Illuminati, ¿no? ¿Quién sabe por cuál de los dos? Pero la teoría dicen que ellos mueren jóvenes para ser inmortales, güey. Porque... O sea, tú muriendo a los 27 Jamás van a verte envejecer Jamás te van a ver Sufrir de enfermedades wey, Jamás te van a ver con arrugas O sea, cómo te vas deteriorando la vida Sino que siempre vas a ser joven Igual el caso de este Jim Morrison Que él dicen que Fue un ataque cardíaco por el cual se murió Pero también hay otras historias Que dicen que a lo mejor la que lo mató Fue su su novia, su mujer Igual al club de los 27. Para meterlo al club. Para meterlo al club. Y esto tiene un poco de sentido porque yo nada más recuerdo a Jimi Hendrix y a John Morrison con dos fotos siendo totalmente jóvenes y no tienen, o sea, nunca los vas a recordar con enfermedades, cómo envejecieron. No. O sea, esa es una gran teoría de los que dicen del club de los 27 y por eso yo dije, igual y me uno para que me recuerden siempre jóvenes, ¿no? ¿Pero, ¿Quién pero te va pues... a recordar, güey? <ríe> es el punto, güey. <ríe> que ahorita sería una estadística más y pues no. Una pero... Estadística. <ríe> pero también tengo un dato muy, muy, muy interesante, güey, porque tenemos un mexicano que se unió también al club de los 27 No te pases de ver a quién. <ríe> no, 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 lo conocimos eh, cuando éramos niños. Fue muy famoso.
0: Un mexicano en el club de los 25. Ajá. ¿Roquerón?
1: No. no. Ah,
0: chinga. ¿Quién?
1: Es nuestro gallo de oro. No. Valentina Elizalde. Uh, <ríe> Vete ya. El lobo no mames. No mames.
0: Ajá, Valentín va. Elizalde es parte del club de los 20. Ajá. Espérate, ¿Valentín Elizalde murió a los 27?
1: Valentín Elizalde murió a los 27. Oye, qué mal lo trató la vida, güey. Sí, güey, ya se veía bien viejo, ¿verdad? Se yo vi también cuando lo vi. Wey, yo
0: pensé que tenía como un 33, 35, güey. Ajá, llegando
1: al, pegándole al 40, ¿no? Pero tenía 27 años el Valentín. Oye, pero bueno,
0: Valentín murió, se supone. Es, es que es lo mismo que tú estás comentando, ¿no? Uh -huh. Se supone que murió por problemas con él narco, ¿no? Ajá,
1: que lo asesinaron por meterse por otra, con otra moda. y le metieron como... 27 como balazos. <ríe> no sé si te acuerdas. Número exacto.
0: Ah. No sé si tú te acuerdas, pero... O sea, la muerte de Valentina Elizalde nos agarró en la secu, güey. Ajá. Suponiendo que somos de la misma edad. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo que en esa época era... puta, era como apenas la década en la que los niños porque éramos niños en ese tiempo, bueno, pubertos, uh -huh. pubertos, preadolescentes, adolescentes, este, apenas empezábamos a, a tener un contacto más estrecho con la tecnología, es, era como este brinco que estábamos dando y, y empezabas a tener tus celulares ya funcionales como para diversión, más uh -huh. que para necesidad, porque yo me acuerdo que cuando iba en la primaria tuve un celular, pero era de estos... Nokia indestructibles o creo que fue un Sony Ericsson así, pero del, que nada de más servía para llamar, negro, ¿no? para mandar un mensaje de 120 letras güey, como, y jugar, y jugar vibolita, ¿no? o el de ping pong güey, ah, sí, ajá, sí. el tenis ahí güey. y pues no mames, no servía para nada más que para eso y después comienzan los celulares un poquito más avanzados y en esa época estaba como muy chido para ti traer o un Nokia de esos que se levantaban que eran ajá. como blanquitos o el Nokia que se giraba de abajo para sacar la cámara. no es... ah, eh, está bien. Ese yo lo tenía. O ya un poquito más acá, traer tu Walkman, güey. O sea, los, los Walkman de Sony Ericsson era, era como lo chido. Y yo me acuerdo que pues ya era como normal que, que todos traían un celular que pudiera reproducir un video. Y cómo circulaba la autopsia de Valentín Elizalde, güey. Ajá, güey. O sea, quién sabe quién fue el pinche morboso que lo grabó. Y era muy normal de, oye güey, te paso por infrarrojo por Bluetooth Si bien te iba durante 8 a 15 minutos un archivo que si te despegas ya valió madres Y es la autopsia, güey y, y ahí están los balazos y la chingada Y que tuviera 27 años me parece algo sorprendente
1: Ajá güey, pues por algo era tan conocido y por algo yo creo que se difundió tanto hasta la autopsia, la autopsia ¿no? Uh -huh. O sea, él se unió a ese tipo de club y pues es la verdad, nosotros también nada más recordamos a Valentín Elizalde pues, pues el gallo de oro, güey. Ajá, nunca viejo. Ya. O sea a lo mejor sí lo veíamos si no muy traqueteado para seguir conmigo. ¿Para qué continuar? ¿No? exacto Vete, si no sientes que <risa> oye
0: qué pedo México representando güey o sea, exacto no vamos,
1: güey y también otra mención honorífica porque le faltaron casi tres meses para unirse a ese club es de Cancerbero porque Cancerbero murió a los 26 años con nueve meses de edad o sea canadale. le faltaban tres meses
0: para ser el club y ese canal le habían aventado <risa> <risa> Perdón por el chiste incorrecto <risa> Bueno eh,
1: Pero igual Por su muerte eh, Todos dicen que La forma en como lo cuenta O la forma en la que la policía lo, lo declaró Pues es muy incoherente no Porque como dices que era muy aventado O sea la ventana nunca se vio rota O sea parecía que había forcejeos En, la, en su cuarto y todo pero no, nunca dijeron que hubo o sea, que alguien lo hubiera matado, nunca hubo homicidio. Pues Más suicidio. bien, lo pusieron como suicidio. Y no es coherente. Ah, exactamente. O sea, ese es como el, el patrón que tienen todos los del club de los 27. O sea, que eran grandes estrellas en sus géneros de musicales y aparte murieron de una forma inexplicable, ¿no? Porque lo, los policías ponen una cosa, pero vas Las viendo datos. Ajá, nota. exacto.
0: Hoy oh, es que está muy loco Yo jamás había escuchado Había escuchado El Club de los 27 Tampoco era como que me supiera la historia Ajá Pero esto que tú comentas es Me parece como Como si me lo hubieran dicho de diferente forma Parecería increíble Pero tiene mucha lógica El hecho de que tú tengas ídolos Que más allá de volverse una persona importante se vuelvan un símbolo es es algo que no, o sea <coughs> no no es tan fácil de crear, ¿sabes? O sea, no, no es tan fácil tener un artista que perdure tanto como para que traspase generaciones y que los veas como nunca caen en la decadencia güey
1: Exacto.
0: o sea que tú siempre los vas a recordar de la manera más ...más firme, más atractiva... ...en su mejor más, momento... ...claro, en el mejor momento, en el punto de su juventud... ...y en el punto donde eran exitosos...
1: Uh -huh. ...es como,
0: o sea... ...yo no soy muy fan de, de todos los... ...los artistas que mencionaste... Ajá. ...sí tengo, o sea, no soy fan... ...porque no te puedo decir los nombres... ...de todas sus rolas, o en qué año nacieron, la chingada... ...pero sí me gustan ciertas canciones de cada uno... Uh -huh. ...y las disfruto mucho... ...y son muy buenos... Y de hecho, cuando escuchas el nombre de ellos, es, es justo lo que tú me comentabas ahorita. A mi cabeza solamente vienen imágenes de ellos bien, tocando, cantando, las imágenes de promo de sus discos, las imágenes que todo el mundo tiene. Por ejemplo, a Jim Morrison, con los brazos abiertos, uh -huh. sin playera, chinos, joven. O sea, se volvieron eso, y se volvieron un símbolo musical que va a perdurar. O sea, va a perdurar durante mucho tiempo Y va a seguir traspasando generaciones Porque se fueron justo en el punto Más alto Y no tuvieron esta caída Donde muchas veces de un artista dices Ay, es que, no sé, sus discos buenos Son de tal año para atrás Ajá. De ahí en adelante ya no O, puta, ya se ve grande, ya no puede tocar como antes O, pues los excesos ya le cobraron Y ya no puede cantar, ¿no? Tal vez un ejemplo, por ejemplo, Tonto No sé si se pueda comparar o no Pero, por ejemplo, José José Ajá. ¿No? O sea, puta, imagínate que José José hubiera sido... Del club. Del club. Bueno, no sé si José José a sus 27 ya era famoso, ¿no? Pero ¿recuerdas a José José joven, cuando hacía sus películas, cuando cantaba, cuando estuvo en el Festival Loti cantando El Triste, güey? O sea, Shh. todo ese tipo... ¿Tú ves allá a José José? Y de verdad no te imaginarías que José José es el señor que en sus últimos videos está súper demacrado sin nada de masa muscular, ya no se puede parar, no puede caminar y ya no puede cantar, güey, ya ni siquiera puede hablar. Ajá. Su último concierto fue con playback y antes de eso tuvo un homenaje con el que utilizaron videos proyectados donde ponían a él cantando en sus buenos tiempos y a un artista cantando con él, pero Ajá. todo grabado, güey, o sea, entonces ahí ves la decadencia de José José. Ajá. Y yo siento que afecta, ver. o sea, porque como ya viste su decadencia Hoy cuando te hablan de José José, lo primero que piensas es cómo estuvo al final. Ajá. E incluso puedes llegar a pensar lo, todo el problema que hubo con lo de su cuerpo, con lo de su hija, con lo de su hijo. Y, y no te quedas con ese símbolo de el artista inmortal, justo lo que tú comentabas. Uh -huh. Artistas inmortales. Y ese pedo de se murió para ser inmortal está muy cabrón. Sí, no. Y así como lo dicen, no.
1: Otro ejemplo sería Luis Miguel, ¿no? Que en sus épocas doradas, puta ah, el y sol, ya lo ves. El sol, y ya. No, pero se ve ya... igual que siempre, güey. ¿Qué pasó, güey? No, ya, ya cambió sí. Luis Miguel, ya ahorita tiene predos hasta con el SAT, güey. No mames. No pasa pensión, güey. ¿no? Exacto, güey pero por
0: ejemplo
1: pero eh, por ejemplo de los demás siempre se han dicho o que tenían pedos con el gobierno que sabían muchas cosas o eso no que ellos los querían inmortalizar wey, que los 27 era su edad su edad perfecta para decir sabes qué hasta aquí acabó su vida <ríe> Y ponerlos en un, en un altar, ¿no? O sea, tener la imagen de la persona 100% joven. Jamás lo vas a ver envejecer, jamás lo vas a ver débil, jamás lo vas a ver con enfermedades. Yo creo que Jamás eso era... dejará de cantar, güey. Exacto.
0: O sea, jamás vas a ver su mayor logro deshacerse o disolverse con el tiempo. O perder calidad, güey. O sea, rendirse al paso de los años, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, el grado de que hoy... ¿Cuánta gente no dice? nah pues es que la verdadera música se murió hace mucho tiempo. La, la buena música es esa. Y, y siguen siendo ellos. Sí. ¿No? Está muy cabrón, güey.
1: Por ¿verdad? eso quería hablar del Club de los 27, hermano. Porque a mí se me hizo un tema muy interesante. Eh, tengo 27 años, dije, igual y me uno. Ya vi que no. Pero... Ahorita que estamos... Ahorita aquí vamos a hablar de música, se me hizo un momento adecuado para hablar. No Pero sé, mira, sí, ¿cuándo tú? cumples 28 güey?
0: Ya mero, güey, no mames, ya voy más para los 30 <risa> A lo que me refiero es que igual, <risa> igual. Y esta madre alcanza a despegar, güey, y si eres conocido, pues ya. Mira, tenemos El conga de aquí. A los, a los 27 güey. <risa>
1: tenemos de aquí a diciembre, bueno, antes de diciembre. Si aquí en noviembre ya somos súper famosos, puta, lo puedo hacer, güey, si no ya... Que te ayuden, Ulises, por favor. <risa> por favor, muchos likes a todo esto. A que el gobierno lo quiera inmortal. <risa> a que los iluminantes lo quieran como un símbolo. Para que me recuerden por toda la vida, banda. <risa> <risa> oh, mami.
0: Hoy está... Nunca... Nunca había pensado que... La... Los diferentes... Coincidencias o las diferentes muertes que se llevaron a cabo de diferentes artistas coincidieran en una teoría tan, tan bien formada, ¿sabes? O sí. sea que si sí te preguntas si de verdad fue como coincidencia o, o todo fue planeado.
1: Pues quién sabe, aparte fue el a la edad de los 27 que también creo que es un número cabalístico para algunas religiones como los musulmanes, creo, no me acuerdo, si estoy mal, corríjanme, no, o sea, no soy toda la verdad. <risa> pero ajá, también es un número cabalístico para algunas religiones el 27.
0: Al, algo decían de que también podía ser
1: que tenían pactos, ¿no? Con con el diablo. Ajá. También podría ser. Tengo uno, pero ahorita lo voy a mencionar.
0: Ahorita vamos a mencionar eso?
1: Ajá, tengo un último ah, Ay, que miembro. De pactos. Tengo un voy? último miembro Eso, que... eso me
0: da mucho gusto porque Justo lo, lo que te vengo a contar yo hoy a ti a ver. Habla de pactos güey. Pero Te voy a hablar del pasado Pero del pasado pasado güey Te voy a hablar de 1600 y 1700 Ya pasado. Pasado. No, no me interesa Oja Ay, Nadie podría decir que hoy no fue un capítulo musical güey. La neta Hoy
1: tienen hasta coro, que no sé. Sea...
0: Te, te vengo a hablar de, de dos músicos. Ajá. Eh, a mí en lo personal creo que es algo que sí sabes. Y creo que es algo que las personas que pues, son como cercanas a mí saben. Y es que me gusta mucho la música de violín. Ajá. Mucho. Sí, me gusta mucho la música de violín. Eh, me gusta mucho también un poquito la teoría musical. ¿Viste, ¿viste cómo me, me contradije? Me gusta mucho un poquito, güey. <risa> ah, me gusta mucho también la teoría musical. Y te vengo a hablar de dos violinistas. Que son Nicolo Paganini. Ok. Que nació en los 1700 y murió en los 1800. Y te vengo a hablar de Giuseppe Tartini. Que nació en los 1600. Conozco uno y al otro no. Ah, primero te voy a hablar del que creo que conoces, que es Paganini. Ok, sí. De acuerdo. Mira. Paganini tiene una historia, güey, que es muy interesante. En primera, ¿por qué te hablo de estos dos? Porque ambos son considerados como violinistas virtuosos. Mm, o sea... O sí, sea, violinistas que tenían... Como Beethoven, bueno, músicos como Beethoven y todo eso, pero ajá. O sea, que tenían habilidades con los instrumentos, no solamente para tocarlos, sino también para componer. Y que pocas personas... Tanto de su época como de ahorita Pueden igualar la maestría con la que ellos Tocaban una pieza Entonces, ¿Pueden o no pueden? O sea, con mucha dificultad, pueden Ok. Y muy pocas personas O sea, okay. no todo el mundo puede tocar, por ejemplo Los 24 caprichos de Paganin okay. ¿no? O sea, sería igual como gente virtuosa Ajá, o Ajá. sea Más que nada niños asiáticos ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Entonces Eh... Paganini tiene una historia muy interesante, que él, por ejemplo, te voy a hablar de cómo se rumoreó que tenía pactos con el diablo, pero en realidad solo fue un excelente trabajo de marketing, güey. Pero
1: de hecho hasta tenía una canción, ¿no? Dedicada a un diablo, al demonio, ¿no?
0: La triata Uno, del unos, diablo, algo así, ¿no? El, ajá, creo que es el Capricho 13, güey, si no me equivoco, si me ajá. equivoco, corríjanme Este... Que algo tiene que ver con eso. Ajá. Pero en realidad se supone que su historia empieza... Su padre era un violinista frustrado, güey. O sea, él tenía que trabajar de otras cosas uh -huh. y tocaba el violín como en eventos pequeñitos, güey. Y era como de puta, pues te trajimos porque el que queríamos andaba ocupado, ¿no? Ajá, o para hablar Entonces... nada más. Sí, nada más para entretener un ratito mientras comemos. Ok. <risa> el chiste es que <risa> se supone que su madre, cuando estaba embarazada de tartini... Hay dos versiones ¿Tartini o Paganini? Perdón, de Paganini güey. Ah, por eso Hay ah. dos versiones Por eso, pues Hay dos versiones Una Que se le apareció un ángel Y otra Que se le apareció un demonio Y esta fue con la que nos vamos a quedar, güey okay. Y se supone que Este demonio le dijo a su madre Que Paganini Iba a ser El mejor violinista del mundo Entonces La mamá fue y le dijo al papá Oye, ¿qué crees? Que pues me sucedió esto, ¿no? Entonces, el papá dijo como de puta, pues de aquí somos. Y desde los tres años empezó a instruir a Paganini para que tocara el violín. Ok. Pero pues Paganini fue virtuoso desde pequeño. Entonces, él empezó a tocar de maneras impresionantes.
1: O sea, literal, sí era virtuoso. Sí, sea, sí, sí era virtuoso, güey. Sí, sí claro, güey. No sí le llegó
0: una noticia real a la mamá. Ajá. Sí, güey, excelente servicio, güey. Ok, no, entonces él empieza a desarrollarse como violinista y empieza a tocar en los mejores lugares, güey. Pero con lo mismo, pues, era alcohólico, eh, se metía con prostitutas. Todo un rockstar de esa rock época, star, güey. Era un rockstar de esa época, güey. Ajá. Y... No, murió dentro, la de esto... no. <risa> dentro de esto, no. Dentro de esto, pues, este Paganini aprovechaba los rumores de que la gente creía que era un violinista del diablo, güey. Y entonces hacía que se hiciera como promoción de eso Y cuando Paganini llegaba a un lugar a tocar Eran los conciertos más caros Se daba el lujo de llegar una hora tarde al concierto Y la gente se tenía que esperar a, a, a que él tocara Mamoncito Mamoncito, güey Pero muy grande, güey Y la gente, puta, pagaba lo que fuera por escucharlo tocar Porque aparte, él tenía Te digo que era buenísimo Y tenía la capacidad de aprender sus obras de memoria no necesitaba tener partituras. Y lo, me lo mejor es que nadie podía repetir sus obras porque no estaban escritas. Oh. Él las tocaba todas de memoria.
1: Oh. Entonces era
0: impresionante verlo, verlo tocar. Y tuvo algunos... La historia más padre, bueno, la que a mí más me gusta de él, es que tuvo problemas con la ley. Ajá. Eh, se supone que había sido culpado de agredir a una de sus esposas, que después... Salió como absuelto, ¿no? Se descubrió que había sido más como una treta. El chiste es que cuando lo tenían encerrado en una celda, él le dijo a los guardias que si le podían llevar un violín para pasar el tiempo. Y pues la ley, ya sabes, ¿no? Ha sido igual toda la vida. Entonces le dijeron, ah, sí, ahorita te lo traigo. Y le llevaron un violín con las cuerdas cortadas. Solamente le dejaron una cuerda. Ah, sí son bien malditos. Allá y aquí siempre. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que Paganini empezó a tocar obras completas con una sola cuerda. Y es que aquí viene otra cosa. Paganini tenía una característica que sus dedos eran más largos de lo normal. Entonces alcanzaba a tocar todas las notas sin tener que estar deslizando la mano para alcanzar las notas más agudas. Entonces él con una cuerda podía sacar todas las notas de una obra. O sea, ¿se podía aventar un concierto con una sola cuerda? Una obra. Tal bueno. vez no un concierto entero, pero sí una obra. Okay. El chiste es que Paganini... Adecuó esto a su, a su show, güey, a su espectáculo. Ajá. Y dicen que en sus siguientes conciertos, Paganini limaba las cuerdas de su violín para que a medida de que iba tocando, las cuerdas se fueran reventando. Y entonces la gente desconcertada creían que Paganini iba a cambiar de violín o que iba a detener el concierto, y no, seguía tocando. Así hasta que se quedaba con una sola cuerda y terminaba la última obra. Sí. A ver si un pinche espectáculo. Ay, imagínate. Ah, que... oh, pues, oh, no, <ríe> oh, sí, mamoncito, eh, con todo, vale.
1: <ríe> no, sí, pinche Paganini.
0: Lamentablemente, pues las enfermedades y los excesos, pues llevaron a Paganini a la tumba. Eh, en sus últimos años de vida se dedicó a escribir sus obras, pues para que pudieran pasar a la, a la posteridad. Ajá. Y de hecho, cuando murió, bueno, cuando iba a morir, ya ves que te llevan al padre para que te perdone por tus pecados y todo Y le dijeron que se disculpara por haber dicho que era el violinista del diablo Y no se disculpó, güey, rockstar hasta la muerte, güey Dijo, yo no, yo soy violinista del diablo Y entonces le prohibieron sepultura, güey no, Durante dos años su hijo Aquiles lo tuvo en el sótano Embalsamado porque no lo podía enterrar legalmente hasta que ya tuvo como la absolución de la iglesia y lo, le pudieron dar <coughs> ¿Sepultura? sepultura digna. No mames. Pero sí, esa fue la historia de, de Paganini. Pero te digo, o sea, en el caso de él, fue más como un excelente marketing que utilizaba para, para promocionarse como un violinista maldito. Y tuvo mucho dinero, tuvo mucha fama, tuvo mucho éxito. Y por eso la gente, pues, lo seguía tanto. Hasta la fecha, ¿no? Es muy conocido. Bueno. No. Sí, en algo, en Islas, para mí sus obras son de, de mis favoritas. Okay. Y por eso te vine a contar esta historia. Okay. Pero vamos a hablar del otro, que okay. es Giuseppe Tartini. Okay. Okay, a ver. Giuseppe Tartini, él fíjate que él nació 100 años antes, él nació en el 62. Y lo que tiene Giuseppe Tartini es que él tiene una historia donde él se sí asegura que hizo un pacto con el diablo. Tartini también era un, un, un violinista virtuoso. Y él cuenta, él lo cuenta, él, de él sí hay testimonio, ya que hay una, un astrónomo que se llama Jerome Laland, uh -huh. que era amigo de Tartini. Y él tiene una, un libro que se llama Mis viajes por Francia, donde relata que una tarde que estaba platicando con su amigo Tartini, Tartini le comentó que una noche él había soñado. ...o en un sueño se le había aparecido un demonio. Uh -huh. No especifican qué demonio, solo dicen que un demonio. Okay. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya en capítulos anteriores hemos hablado que existen varios demonios, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno. Nosotros no somos expertos Nosotros tampoco. no somos expertos, no, no somos demonólogos, así que era un demonio. Él cuenta que esa noche que se le apareció el demonio... ...le dijo que iba a ser su sirviente por siete años... ...a cambio de su alma. Y entonces... Tartini le, le... Mira, esta parte hay dos historias. Ajá. Otra vez dos historias. Una en donde dicen que Tartini aceptó que fuera su sirviente a cambio de su alma.
1: Ajá.
0: Y otra donde dicen que Tartini le dijo que le permitiera apostar su alma y defenderla. Okay. Entonces, en ambas concuerdan en que Tartini hizo al demonio tocar el violín. En una porque era su sirviente y le dijo quiero que toques. Y en la otra porque le dijo, déjame defender mi alma tocando el violín, sabiendo él que era un virtuoso, que difícilmente le podían ganar en eso, ¿no? Ajá. Pero en ambas historias aquí concuerda en que el demonio tomó el violín de Tartini, adoptó una postura muy extraña para tocarlo, y así lo hice con sus grotescas garras, comenzó a tocar la melodía más hermosa. Tocó de una manera en la que Tartini jamás hubiera podido imaginar que se podía tocar el violín. La pieza que tocaba era tanto tierna como excitante, como relajante, como eufórica. Y toda esta mezcla de emociones hizo que Tartini entrara en un trance en el que él solamente estaba disfrutando de la música y sabiendo que ya había perdido. Ajá, es lo que... Entonces, de tanta emoción, excitación y, y sentimientos que le provocó esta música... Se despierta sabiendo lo que había pasado, y lo primero que hace es levantarse a su mesa y tratar de escribir todas las notas que él recordaba de la melodía que había tocado el diablo para él. Bueno, el demonio. Ok, ok, no mames. Y esta melodía que surge del sueño de Tartini se le conoce como El trino del diablo, que es el trino del diablo. Ok. Y es la obra por excelencia, la mejor obra de Tartini es la mejor obra que él pudo tocar él dijo que era su obra maestra mucha gente ha dicho esto que es la mejor obra que se ha escrito pocas personas la han podido replicar no es tan fácil tocarla es una obra muy larga y Tartini su último como lo último que cuenta de esto es que a pesar de que es la mejor obra que él ha escrito admite que no era suya Okay. Y admite que jamás será ni la mitad de buena de lo que él escuchó tocar a un demonio, güey. güey no mames, está cabrón. Y eso está relatado en el en la biografía de Laland
1: Oh, no mames. Sí. No mames, pero imagínate, güey, que te sueñes a un demonio y que te salga primero que te quiera quitar tu alma, no, o sea, desde ahí es un choque. <risa> verdad después de que o sea tú eres un virtuoso en en el o en lo que seas y que veas que un demonio te te gana, y no solamente te gana no sino que lo hace de una forma tan espectacular y que tú quieras replicarlo y no puedas al estar al estar
0: muy cabrón no sé si son sueños y si sea verdad pero güey yo siento sinceramente que ese demonio era un infante y era asiático <risa> <risa> estás bien pendejo <risa> Pues es, que sí, Uy, ¿no? eso es más? regla del universo, güey Todo lo que tú puedas hacer bien, güey, un niño asiático lo puede hacer mejor que tú güey. Sí, güey, eso sí Es ley de vida <risa> no. Oh, man, está cabrón, güey cabrón. Eso de los pactos Tan... O sea, a mí lo que me gusta de esta historia Es el detalle con el que Narra su encuentro y... y cómo hizo tocar a un demonio Y perdió, güey Y que diga, mi obra más grandiosa nació de que yo Escuché a un demonio tocar Es algo que no, me vuela
1: Cabrón, esto de los demonios. Y justamente te quería hablar yo también del, de otro del Club de los 27 que iba relacionado con un demonio, que se trata de Robert Johnson. Robert Johnson, para los que no los conozcan, fue el que inició el Club de los 27. Robert Johnson fue el mejor guitarrista de blues en la historia, güey. Pero, ¿qué pasa con su historia de él? Que él dicen que no era un gran. ¿Cómo se llama? Un gran guitarrista, o sea, no era, era un bueno. don nadie Como el papá de Paganini, ¿no? O sea, <risa> nada más te... <risa> para fiestas Ajá, nada más te abre mi show y ya te vas, ¿no? ¿Sabes qué? No tenemos a tal, nada más Toca una, dos, tres y ya chinga su madre, ¿no? Te doy de comer si quieres <risa> <risa> ¿Qué pasa después, güey? Que dicen que... Que Johnson se desapareció durante dos años, güey Que no supieron nada de él ni de su existencia ¿Regresa a los escenarios... Y de repente es el mejor guitarrista que se había encontrado en toda la historia hasta la fecha. ¿Cómo pasó esto? Dos años practicando. Es lo Diario. que yo también pensé, pero muchos <risa> dicen que en esos dos años ese güey tuvo un pacto con el diablo, que ese güey le ofreció su alma a cambio de ...ser el mejor guitarrista, ¿no? Obviamente... Uh -huh. ...de que él quería ser recordado por toda la historia, ¿no? Él quería tener fama y todo y ser inmortal, igual que todos... Claro. ...entonces tú dices... ...ah, bueno, pues esas son historias igual... ...este carnal fue de los 50 ...o sea, tú dices, pues quién sabe... ...pero tiene dos canciones que... ...dicen que hablan de su pacto con el diablo, ¿no? El primero es Crossroads Blues que es Camino de Cruces del Blues donde él menciona que está solo en el cruce de caminos que anda haciendo la parada a los carros y como si nadie lo conociera y dice ayúdame por favor, quiero ser el mejor y así se le repite toda la rola ¿no? estoy solo en el cruce de caminos ayúdame por favor y tiene otra canción que se llama Devil Me and Blues el diablo yo y el blues ¿no? que Ajá. en esa canción lo que hace, bueno, lo que, lo que dice es que el diablo toca a su puerta. El diablo está tocando a su puerta y que él ya sabe que viene por su alma. Entonces oh, yeah. está con su mujer y todo. Y se empieza a desesperar y todo y le dice a su mujer, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, perdón, es que es la alma vieja que viene por mí. Viene a cobrarme, güey. Ajá. Oh, Entonces esas son las dos canciones que ponen a Robert Johnson como el guitarrista del diablo, güey.
0: O sea, ¿y ¿sabes si estas canciones tienen como separación, o sea, de algunos años?
1: Sí, porque Rod Blue, Rod Blues, no Rod Cruz, algo así. Ajá. Esa la fue la primera, su primer éxito de sus primeros éxitos. No mames. Y la otra de Devil de Me fue de las últimas, o sea, ya cuando él no, estaba Ya tenía que pagar, güey. Ajá. Y justamente se fue a los 27 años. ¿Y qué pasa? Que igual en sus canciones dice No me entierres en cualquier tumba Porque de todos modos me va a encontrar De todos modos va a venir por mí no, Entonces man. que sus amigos y todos Escuchando las canciones No lo enterraron en un... O sea, hicieron igual un sepulcro y todo en, una, en un cementerio y pusieron su lápida Pero dicen que no lo enterraron ahí Que lo enterraron en un árbol Cerca del cruce de caminos Para que no lo encontrara el, el diablo Para que no fuera por él su
0: alma o sea, y esto él, o sea, él lo contó o solo lo, lo... Son historias. Lo sacaron como de sus rolas.
1: Lo sacaron de sus rolas, o sea, son historias porque también de él dicen que él también tiene dos historias de muerte, ¿no? Una como Valentín Elizalde que se sedujo, sedujo a una bella mujer que estaba con un gran empresario de esos tiempos y pues que no le gustó y que lo mandó a matar. Y la otra que según murió por cirrosis, pero en las dos dice que él estaba en un concierto y que se empezó a sentir mal y se fue del concierto, o sea, se fue por la puerta por la puerta trasera y no lo encontraron hasta dos días después
0: muerto tirado. Intoxicado con plomo, güey <risa> No,
1: no, no, güey. no dicen si fueron por balazos o acá, o sea, no, no. Te digo,
0: son historias que... O sea, lo, lo que comentabas desde hace rato.
1: Ajá La muerte eh, no tiene una explicación De los 27, exactamente no, mames. O sea, y él fue el que inició todo todo el desmadre del club él fue el que inició esto. A lo mejor y es un, un culto satánico también, ¿no? Uno no sabe. Pues podría
0: ser. Pero sí, ¿cómo ves este pedo de este, güey? Está muy cabrón como todo se relaciona, ¿no? Y que y este tipo de cosas de... Ah, dejé pistas en mis canciones de lo que está pasando. Ajá. De ayúdenme, por favor, ¿no? no <risa> Ya no quiero cumplir con mi parte. O sea. Sí, ya soy famoso, pero...
1: Pues unos añitos más, ¿no? Tampoco fui tan famoso, güey. No te tengo que dar toda, ¿no? Pero sí, hasta la fecha sigue siendo famoso Robert Johnson. Se le mira, conoce no. como el guitarrista del diablo por eso también. Pues hoy estás hablando de él en
0: este aclamado podcast, güey. Exactamente. Ah, oh, <risa> oh, sí. Pues, pues mira, ya sabemos por dónde es el camino, güey.
1: Sí, voy a buscar una ouija, o a ver qué para... <risa> Para que el podcast le vaya re bien
0: Queremos ser famosos wey. Por favor, de aquí a noviembre no, Fíjate que eso de las canciones A mí me gusta un buen Cuando hay como historias En las canciones O o sea, una canción que cuenta una historia A mí me gusta mucho uh -huh. Pero cuando parece que te está contando una historia Y en realidad está mandando otra pues Eso me, me, me gusta Un poco más ¿Has escuchado alguna vez Diablos Sin Música? ¿Cómo chingado no? Sí, güey. Rolón. ¡Rolón! Sí, eh, Diablo Sin Música, para quien no la conozca, es una canción de Mago de Oz. Es muy buena. Eh, fíjate que es muy buena, pero yo he tenido problemas por recomendarla, güey. ¿Por qué? Porque eh, como a mitad de la rola... Ajá. Tiene una frase que causa problemas cuando, cuando se la mando a personas que son como afectos a alguna religión Principalmente okay. como católicos cristianos Ajá. Porque no sé si te acuerdas, pero hay una parte donde dice La única iglesia que ilumina es la que arde el y el nazareno duerme en su cruz Ajá. Wey, lo sí. toman como un insulto ¿Puedos? Y podría ser, o sea, yo, yo me pongo en, en el papel de las personas Digo, bueno, si si yo escucho eso, pues igual sí sentiría que, que estás ofendiendo a mi Dios Pero en realidad, no Mira, te voy a explicar qué onda con esta rolla. A ver, por favor eh, Para quien no la conozca, esta rolita empieza con, con un acorde Un acorde es, son tres notas que se tocan al mismo tiempo okay. Entonces, se escuchan tres notas tocándose y justo ahí se escucha un poquito Y empieza la canción Aparte dice duermo en un acorde ah, mágico eso, ¿no? Exactamente. Empieza, Así empieza la canción Dice duermo en un acorde mágico Y despierto al oírlo tocar okay. O sea que te están explicando que el acorde Que sonó al principio Fue la forma en la que despertaron A la persona Entre comillas Que está hablando en la canción no okay. Se duermo en un acorde mágico y, los, y despierto al oírlo tocar Soy la esencia de la humanidad y de ahí, la Entonces, toda la canción empieza a presentarse, la primer parte. Ajá. Y se representa la promiscuidad de las almas enfermas de paz. Y así, ¿no? Entonces, eh, el sujeto que se está presentando es un demonio. Okay. De nuevo, un demonio. No sabemos cuál es. <risa> Podríamos creer que es Astaroth, que es uno de los demonios en los que Mago de Oz más se refiere en sus canciones. Okay. Pero no le vamos a poner nombre. Okay. Es un demonio. Y la parte donde habla de... De lo que te digo De la única iglesia que ilumina Es la que arde Y el Nazareno duerme en su cruz ajá. Más que un insulto Es una defensa hacia Dios, güey Porque... Sí, suena raro A ver Suena ajá. raro ajá. Pero en realidad Se mantiene muy clara la idea De que en realidad La iglesia es un negocio, güey Y de que La iglesia es alguien Que tiene en exceso Abusa Tiene cierto poder Que utiliza mal ha abusado de personas, de niños, de mujeres. Y okay. nunca se ha visto que de verdad la iglesia tenga para dar, güey. O sea, no, no Uno es Uno tiene como, que dar, pero claro, ella no tiene para dar. Claro, o sea, okay. tú, tú tienes 100 varos y le das 10 varos a la iglesia y no tienen problema, güey. Pero tú entras a la iglesia a pedir ayuda y te van a decir, rezale a Dios, güey. Sí. Entonces, en realidad eso es a lo que se refiere, güey. Que la iglesia como institución no te va a ayudar güey, la única iglesia que te va a iluminar es la que está en fuego güey, refiriéndose a un como al, a la luz que provoca el fuego, uh -huh. pero no uh -huh. se refiere como de, ah, ve a quemar las iglesias, no en realidad se refiere a que la iglesia no te va a ayudar y cuando dice, el Nazareno duerme en su cruz, justo te está diciendo eso güey, tú no vas a encontrar a Dios en la iglesia, porque Dios no está ahí, Dios está donde se sacrificó por la humanidad güey, en ahí cruz. encuéntralo en su cruz, no en una iglesia Orale, y a por... Dios lo puedes encontrar en todos lados O sea, entonces Eso es a lo que se refiere, no se refiere En, ay Dios está crucificado, ve que mate Esa iglesia, no wey. <risa> Ajá. Entonces en realidad es, es este rollo, no, porque si te vas Como a, a ver más de este tipo de cosas uh -huh. Pues en realidad los demonios En un inicio, la mayoría Pues fueron desterrados del cielo güey. Bueno, desterrados sería la el... Quién sabe cómo se diga, no Fueron expulsados del cielo Ajá uh -huh. Bueno. ¿no? Con lo de la guerra y angelical y todo este rollo que no lo vamos a platicar ahorita. No, no, no. no. Entonces, no, no. el chiste es que este demonio empieza a presentarse, güey. Pero aquí la idea es ¿con quién? Y es que la persona que tocó el acorde es una mujer que está encarcelada, culpada de ser bruja. Oh. Entonces, cuando el demonio se presenta ante ella... Le, le dice, yo soy tal, 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 tal... Yo represento esto, esto y esto... Yo puedo hacer esto, esto y esto... Y llega una parte donde le dice... ¿Tú qué quieres? ¿No? ¿La música baja? La libertad o el goce, ¿no? Exactamente... Ver, sí. Y entonces le dice... ¿qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres amor? ¿Quieres dinero? ¿Quieres libertad? ¿Quieres orgasmos? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces la música baja... Comienza de nuevo el acorde solamente... Y se escucha una voz femenina, Ajá. que es ella la que lo invocó. Y entonces lo ve y le dice, oh Señor, Dios de la tristeza, Ángel del Dulce Dolor, regresando un poquito a lo que te comenté, ¿no? Que los demonios pues siempre fueron, al principio fueron expulsados del cielo. Ajá. Dice Ángel del Dulce Dolor, bebe la hiel de mi boca, blasfema, blasfema ven y hazme el amor, güey. O sea, en el punto donde ella lo invoca, no lo invocó por libertad, güey. Lo invocó para que la tomara como mujer, güey. Y, o sea, ya le importó que la sacrificara, ¿no? Ya quería morir uh -huh. gozando. Ella quería morir en, con él Güey, qué gran historia. Y man. ahí, ahí termina la rola. Bueno, ya después viene otra vez el coro, ¿no? Ajá. No, mames, escuche, güey, está bien chida eso, ¿eh? Y no ahí, voy a volver a escuchar igual. Ajá, escúchale. A la, verdad, la verdad, ya que tienes esto en mente, pues te vas dando cuenta cómo suena el acorde, cómo llega él, se presenta, le dice quién es, le dice qué ha hecho, le dice tú qué quieres y ella le dice solo hazme el amor.
1: Ajá, ya hasta oh, tiene más sentido hasta la voz de la morra al final. Exactamente,
0: porque esa voz entraba y era como... Oh, Está chida. Qué chida, qué bien canta, qué disfrutable, pero qué onda. Y, y es, en realidad, esa es la historia de Diablos sin música. Güey, está bien verga, no mames. Está chida, ¿no? Está bien eh, chida. No, pues a mí sí me gustó mucho está... esa rola y ya que supe qué significaba, está muy
1: chida. Ajá, claro. más bien el significado que tiene. O sea, porque de por sí la rola, para mí está muy buena está muy padre la rola, pero ya sabiendo el, el significado de esta, como que agarra otro sentido, ¿no? O sea, como que ya no la cantas con tus... Con tu sentido, ya la cantas Con el sentido de que con, Como fue expresada la canción, ¿no? Directo al demonio claro Güey, está muy chido, no
0: mames
1: No, 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 pues yo, no? eh?
0: yo, ¿eh? Ah, te iba a decir, tú conoces alguna rolita con Es lo que te iba a decir, yo
1: no conozco así Muchas rolas que digas, güey, tiene un significado Detrás, pero Sí conozco algunas, como por ejemplo ¿Has escuchado la de Muñeca de Panda? Mm pues creo que sí <risa> la de mi muñeca está llorando pues mi voy a tener que desilusionar a muchas mujeres más que nada porque yo creo que se las han dedicado a
0: ellas no ah, bueno, la secu se las dedicaron güey. <risa> digo la secu para personas que ahorita tienen entre 26 y 30 ajá nuestra edad sí
1: pero en realidad la canción de Muñeca no iba dedicada a una mujer, güey. Iba dedicada a el autocomplacer, güey, del, no, de oba. la persona, sí, güey. O sea, iba dedicada a la masturbación de... Sí, güey, hasta hay una entrevista con el este guitarrista de Panda, ¿no? José, Madero. José Madero. ¿Es para el guitarrista o el vocalista? Digo, el vocalista, perdón. Ah, José Madero. José Madero, que dice que sí, güey, que la canción, pero esa canción la sacó en, su... en uno de sus primeros discos, güey, antes de que fueran muy, muy famosos. Ya después, cuando nosotros estábamos como en... en esa edad de, ¿qué serán?, 13, 15 años, volvieron a sacar un disco en el cual renovaron esa canción, güey. Pero en sí, muñeca no era dedicada a masturbación. Ah, ok, ya,
0: ya entendí. O sea, la, la primera versión era dedicada a la masturbación. Y ya la segunda que sacaron, ya le metieron un sentido romántico. Ajá, exacto. Ah, ok, ok. Yo dije, no, man, no me cuadraba, güey. Ajá, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> oh tengo God. esa, tengo la de desvelado de Bobby Pulido. No. La de voy desvelado por, por estas calles, calles esperando, esperando encontrar... encontrar.
0: A esa voz de ángel que quiero amar. ¿Esa mera? ¿Dónde andará? <risa> Oye, creo que esa sí me la sé. Bueno ajá antes yo el contexto
1: el contexto de esto a ver antes de que me la digas, supone que Bobby Pulido parece Bobby Pulido sí no ¿Es Bobby, sí, Pulido. Es Bobby Pulido parece que le está dedicando la canción a una locutora de radio ajá, que sí, siempre sí. está prendiendo la radio Será esperando fe que ya encontré ajá una pero no de eterno, pero eh? quién piensas a qué, qué piensas que se le dedicó o qué?
0: yo no sé si estoy en lo correcto pero yo había escuchado que era para un artista que ya falleció ajá sí sí y sí. que en realidad era como la voz de ternura y todo a lo que él se refiere... Y que enciende la radio... Pues es porque escucha sus canciones... Ajá... Pero ella ya murió... Exacto... Nada más espero que sea la misma güey... Sí...
1: De esta Selena... Selena sí claro... <risa> sí se supone que... Dicen... Dicen... Yo la neta no conozco tampoco a Bobby Pulley... No me lo ha platicado en persona güey... No nos hemos echado una chelita... Cuando lo veamos le preguntamos güey... Sí... <risa> Pero dice que... Esa canción... O sea, él era, más bien, él era muy fan de Selena antes de ser famoso Entonces, oh. él buscaba la forma de ser famoso para poder cantar con ella, encontrarla, charlarla Y cuando él despuntó a la fama Selena ya había muerto Selena había mu muerto, y entonces fue cuando tú dedicó la canción, ¿sabes? No mames Ajá Es pues
0: que quién no quisiera cantar con Selena, güey la neta, güey. No. Y biri biri bam, güey. Biri biri bam, bam. <ríe> biri, biri, bam, bam. Biri, biri, bam. Como que te cantara El chico del apartamento 512. No, man, me, me derrito de amor, <ríe> güey. No, imagínate el pobre Bobby, güey. no. Man, o sea, no vivo en man, Depa y menos en el 512, ¿no? Pero. <ríe> Qué bonito. Pero hubiera estado poca madre. <ríe> sí, güey. Esa también, ¿cuál otra? We, la mira, de... si eso es cierto, güey, estaría bien chido que le hicieran a este. Bobby Pulido ese efecto con los prismas güey, que sacan el holograma del famoso. ¿No viste una vez? Creo que fue en Coachella, güey, en el festival de música. Ajá. Que Snoop Dogg proyectó a Tupac. ¿Tupac? Ajá, ¡Nomán! sí, se lo había visto. Pero ya no hacer lo mismo, güey,
1: ya no la puedes ni tocar, ni nada, güey, o sea. No. No sería lo mismo, güey, para eso mejor ve un video. Yo digo, no sé <risa> También, otra rola que, con, que más o menos sé que tiene otro sentido Es la de la oreja de Van Gogh La de Jueves Sí, sí la conozco Esa, yo no me acuerdo bien la, la letra para estarla cantando con ustedes <risa> Pero se supone que habla de... Yo sí, pues, espérame A ver Y
0: así pasan los días, de lunes a Es como las... Sí.
1: Pues se supone que... Ya ves que es, se trata de un güey que normalmente ve a una mujer, a una mu a una
0: mujer en el ah, mismo o sea, tren. o los dos se encuentran ¿no? en el mismo tren todo el tiempo, pero nunca se hablan. ¿no? Ajá, ya hasta el final de la rola que... ¿Cómo se llama? Que se hablan y que el vato le dice como de... Yo tengo una mejor ruta, pero siempre me voy aquí para verte, ¿no?
1: Ajá, y al final dicen que entran al al túnel, al túnel. para hacer la última vez. Sí, ¿no? Y le dice como, te regalo el último soplo de mi corazón. Ajá. No, mames. Se supone que igual esa canción fue dedicada para el atentado del 2002 que pasó en el tren de Madrid. No, oh, mames. Ajá, o sea, fue una dedicatoria a todas las personas que fallecieron en ese atentado.
0: O sea, crearon una historia de amor en esa rola como homenaje al atentado.
1: Ajá. Oh, no,
0: mames. Por eso o se hablan del mismo tren y todo de ahí de uh -huh. Madrid, güey. Algo, es que eh, algo como rutinario, ¿no? Ajá. Algo que siempre ocurría, que no tenía que pasar nada más, que no tenías como que preocuparte por, por
1: otra cosa. Y... y ya cuando pasó, o sea, ya el último soplo de su vida fue el, el atentado.
0: ¡Ah, oh, no
1: mames! ¿Cómo ves esas?
0: Ahí está cabrón.
1: Y también, hablando de menciones honoríficas, la de acerejé. De uh, tuve uh, no, wow. <laughs> Porque igual esas dicen que es mucho del diablo,
0: pero no. Nah. Sí, ¿no? Mucho tiempo era como, yo una vez, o sea, güey, estamos hablando de lo mismo, pero esta yo la escuché creo en la primaria ¿sabes? Ajá Yo me acuerdo que una vez incluso leí como, así güey, alguien se aventó una fumadota y explicó cada referencia diabólica de la canción, güey Así de... El nombre del sujeto, que creo era Diego... Ajá. Es un nombre de demonio y... No,
1: estaba invocando a, a Cereje, que era el demonio. Y algo el así, ¿no? traje
0: agua marina es un color que se utiliza en rituales. No mames. Un, un viaje sote, güey. La verdad, <risa> un viaje sote el que se aventó esa persona. <risa> pero, pero en realidad no, o sea...
1: Se supone que... O sea, sí existe el personaje Diego, pero no estaba invocando a nadie. Más bien estaba pasado de copas o tenía otra cosa encima y solamente quería cantar una canción que pues en ese tiempo era muy famosa en inglés no the light rap que... I hip, hop, hip, <muchas> the hip hop déjeme
0: déjeme ah no más <risa>
1: nada más que con una persona que no sabe inglés y empieza a hacer que eh deje, déjeme déjeme es be. que es
0: exactamente como yo la acabo de cantar güey <risa> <risa>
1: hacer G. Ah, de G. De G. De G, B, o sea, nada más que no tienen adicción en inglés, güey, por pues eso. No, imagínate.
0: No la sabes cantar normal en inglés y luego te pones borracho, güey. No. <risa> y la intentas eh, cantar, puta Olímpico cabrón. guasha güey.
1: <risa> Pero, ajá, es así como que me dio mucha risa cuando la,
0: la escuché. Sí, ¿no? porque Como, como es... todo su contexto diabólico se convierte en un pedo que quiere cantar, güey. <risa>
1: Dabas una rola, pero estaba bien pedo en la playa y
0: cantaba, así que, eh, eh, deje, deje. <risa> no mames.
1: Pero sí son como las únicas canciones que tengo ahorita que tienen como un significado diferente a la canción. Estuvo muy bueno. tan buenas, están buenas las canciones. Pues Ese, eso es lo bueno de la música.
0: Es, esas rolitas están como... O sea, me gustan mucho, güey. Me gustan como... Como rolas que te cuentan historias o... Historias ocultas dentro de una rola, güey. Ajá, eso
1: está padre, ¿no? Como que empieza a identificar y entonces ya tiene más sentido uh -huh. todavía los roles deportivos. Si... si a ti te hacía un sentido cuando ya escuchas el verdadero, es como que, ah,
0: cabrón. Y la disfrutas más. No, ah, ¿sí? sí, sí, sí.
1: Sí, hasta la analizas, ¿no? Ya que tú sabes, sí. el como diablo, ahorita yo ya la voy a analizar más.
0: más. Sí. Pues muy buenas rolas, la neta. Pues sí. Pues qué, pues, creo que sin más que agregar. El día de hoy solamente me queda recordarles que Mi nombre es Edgar Y mi nombre es Ulises Y esto fue El Spotcast El mejor lugar para consumir Tu tiempo Bye